0: Sottoscrizione in prefettura dell'accordo quadro per prevenire e contrastare il fenomeno dell'usura Cronaca Napoli Incendio al deors di una nota pizzeria del Vomero Arrestato un ex dipendente Cronaca fuorigrotta. Camorra Arrestate quattro persone per aver imposto la vendita dei gadget del Napoli Durante i festeggiamenti dello scudetto Cronaca Cicciano, irregolarità nel concorso pubblico, misura cautelare nei confronti dell'ex sindaco e di due consiglieri comunali in Italia. Iniziamo subito parlando di politica, questa mattina il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha firmato l'accordo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno usura. Andiamo a vedere insieme il servizio, io sono Marianna Energia e condurrò l'edizione di oggi.
1: Stamattina alle ore 12 presso il Palazzo di Governo il prefetto di Napoli Michele Di Bari ed il direttore regionale intesa San Paolo e presidente dell'ABI, Regione Campania, dottor Giuseppe Nargi, sottoscriveranno l'accordo quadro per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura alla presenza del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura, prefetto Maria. Grazie,
2: Nicolò. Sicuramente oggi è una firma importante perché deve aumentare un percorso di sensibilizzazione che il prefetto ci ha sollecitato ad avere eh, per sapere tutti quanti quali sono gli strumenti che oggi possiamo mettere in campo. Eh, La la legge ci dà possibilità di poter intervenire in alcuni ambiti, in altri dobbiamo essere supportati dal lavoro delle associazioni e delle fondazioni anti-racket e anti-usura, che ovviamente devono fare la prima attività diciamo di aiuto alle persone, agli imprenditori vittime di queste situazioni, ovviamente poi mettere le banche nella condizione di poter effettuare la loro parte. Sicuramente però a noi spetta integralmente la responsabilità di lavorare nella fase preventiva, cioè nella fase nella quale occorre avere grande attenzione alle situazioni di sovraindebitamento e quindi mettere in campo tutti gli strumenti necessari per evitare che questa situazione possa degenerare. Sicuramente con questo protocollo oggi il livello di attenzione sicuramente aumenterà.
3: Sono dati spaventevolmente inquietanti, che destano molto a preoccupazione perché è verosimile pensare che non ci siano denunce. Denunce che devono essere fatte assolutamente perché sia la Prefettura, sia il Ministero dell'Interno, ma sia le associazioni che sono state qui Oggi alla, per assistere alla sottoscrizione di questo protocollo devono accompagnare le persone verso percorsi virtuosi in cui sia in ambito di usura sia in ambito di estorsione purtroppo la dignità dell'uomo è sottratta ad ogni aggancio umano. E allora il protocollo, ma soprattutto la voglia, la volontà di superare questa fase in cui le denunce si sono smarrite nel territorio napoletano, ecco che sia una fase di crescita di queste denunce, e soprattutto una fase in cui questo deprecabile fenomeno possa essere risolto.
0: Continuiamo a parlare di politica, la Galleria Umberto non può più aspettare, i lavori saranno terminati per fine anno, ci fanno sapere da Palazzo San Giacomo. Si tratta dei lavori per la pavimentazione e per la chiusura di tre dei quattro varchi d'ingresso. Andiamo a vedere insieme i dettagli.
1: La rigenerazione della Galleria Umberto non può più aspettare. E infatti dagli impegni e dai tavoli tecnici andati avanti negli ultimi mesi si sta passando finalmente ai fatti. È pronto il cronoprogramma dettagliato che riguarda il restauro dei pavimenti e contestualmente la chiusura notturna di tre dei quattro varchi d'accesso con altrettanti cancelli. Entro la fine del 2024 sarà tutto pronto, fanno sapere da Palazzo San Giacomo. Si inizierà entro 15 giorni e si procederà a step con aree di cantieri di due mesi ciascuna. Quello che si sta avviando materialmente in questi giorni è un progetto di lungo corso, partito nell'estate del 2022 con la firma di un protocollo tra istituzioni che è coinvolto il Comune e la Prefettura, all'epoca in capo a Claudio Palomba, la sovrintendenza, i privati e le attività produttive che a vario titolo sono protagoniste del primo salotto della città. Il tutto avvenne dopo una lunga campagna di stampa condotta da Il Mattino a partire dalla fine del 2021, un impegno quotidiano per il rilancio del monumento del risanamento napoletano stretto tra Via Toledo, Via Verdi, Santa Lucia e il Teatro San Carlo. Entro dicembre sarà tutto finito, sia per i cancelli sia per i pavimenti. I primi scavi saranno aperti nelle prossime due settimane e i lavori dureranno 360 giorni totali. Questi i punti fermi delle operazioni di partenza, prima di entrare nelle pieghe del cronoprogramma. Va sottolineato che il nuovo prefetto, Michele Di Bari, ha ha messo la galleria Umberto tra le priorità del suo mandato, confermando l'impegno preso dal suo predecessore al palazzo di governo. Altra premessa, la Umberto I è un monumento ibrido, in parte privato, gli appartamenti locali commerciali e i palazzi, e in parte pubblico al comune, spetta dunque la manutenzione e il restyling dei suoli. Per questo l'amministrazione Manfredi aveva stanziato l'anno scorso 1,6 milioni fondi recuperati nell'ambito del piano di sviluppo e coesione della città metropolitana di Napoli. L'intervento di restauro della pavimentazione in marmo dei mosaici interesserà una superficie di 4.700 metri quadri e prevede pulitura, consolidamento dei materiali lapidei, rimozioni dei detriti e protezione finali e il recupero dei 152 lucernari cappestabili in ferro e vetro. Intanto si aspettano novità sulle aperture della Mondadori e di Starbucks, che sono slittate di qualche mese. Le operazioni in galleria in sostanza saranno due e saranno portate avanti contestualmente. Il restyling dei pavimenti da un lato, che procederà attraverso cantieri di due mesi per ogni area del monumento, oggetto delle lavorazioni così da consentire sempre l'accesso alla Umberto I per turisti, condomini e attività commerciali. Dall'altro lato c'è il progetto dei cancelli che saranno installati dal lato di Via Verdi, Santa Brigida e Angiporto. Si tratterà di strutture artistiche in conformità con l'architettura del monumento che proteggeranno la galleria da invasioni notturne delle baby gang. Le chiusure, per cui è stato necessario aspettare l'ok della sovrintendenza, lasceranno aperto solo il varco di Via Toledo dalle 22 alle 6 del mattino
0: ed è arrivata nei nostri studi la velina dell'ultima ora direttamente dal nostro quotidiano online mi informo.com associazioni, famiglie, mamme soprattutto loro in piazza a manifestare a Napoli per il piccolo prelevato a ischia strappato alla mamma e portato in casa famiglia il primo dicembre scorso e ancora oggi in comunità Terra di lei, Udi, Salute Donna, Fridomina, Arcidonna, Donne Incuranti, le psicologhe del protocollo Napoli e altre associazioni si sono unite alle zie materne del piccolo che hanno promosso questa iniziativa pacifica a sostegno della mamma del piccolo e del bambino. Ancora una volta la storia giudiziaria che ha portato al prelevamento dopo giorni di assedio è stata assegnata dall'accusa per la mamma del bambino di essere ostativa alla bigenitorialità. La madre aveva presentato denuncia per molesti sul bambino da parte del padre biologico. Procedimento archiviato ed era stata considerata dai servizi sociali alienante e ostativa alla bigenitorialità. La storia del piccolo è una storia vera, provate ad immaginare cosa stiano passando lui e sua mamma è successo anche ad altre persone e potrebbe ripetersi ancora, dice una zia mio nipote è stato zittito e ignorato per anni, sono passati 58 giorni da quando è stato strappato ha lottato, si è ribellato con tutte le sue forze, voglio urlare che il piccolo vuole tornare a casa noi non ci arrenderemo mai Il piccolo è affetto da favismo e come segnalato dalle associazioni e dalle psicologhe del protocollo napoli c'è preoccupazione per le sue condizioni di salute Sta rischiando la vita, grida un'altra zia, un trauma potrebbe scatenare una crisi emolitica Vogliamo essere liberi di accudire e tutelare i nostri figli, dice in mezzo alla piazza attonita Se non sono al sicuro, il piccolo ha sofferto, teme il padre e ha patito a doverlo incontrare negli incontri imposti dal tribunale si è battuto per far capire che le sue paure erano reali, nessuno lo ha mai ascoltato e le indagini non sono mai partite. Solo la madre lo ha difeso ed è diventata vittima anche lei. Questo distacco dalle mamme nei bambini può generare ansia, depressione, distacco dalla realtà. Ricorda ancora la zia mentre la piazza grida a più riprese. Il piccolo libero, libero, questa è una lotta sociale, non è solo la nostra storia, dice a volte a a voce alta e sofferente la zia. Questo sistema va demolito, nessun bambino e mamma possono essere violentati in questo modo dalle istituzioni. Parliamo adesso di cronaca, incendio ad una nota pizzeria del Vomero, un incendio al gazebo esterno e a quanto pare è stato appiccato da un ex dipendente, subito per lui le manette ai polsi, andiamo a vedere insieme tutti i dettagli
1: è ridotto a un cumulo di macerie annerite il gazebo della pizzeria social attigua a quella di Enrico Porzio in via Alessandro Scarlatti al Vomero l'incendio si sarebbe sviluppato nella notte di ieri ed ha devastato parte della struttura esterna e bruciato gli alberi vicini per fortuna nessun danno alle persone il personale della municipale è immediatamente intervenuto per delimitare l'area mettere in sicurezza eventuali passanti e ha provveduto ad allontanare Una persona che si trovava nei pressi del vicino gazebo di un'attività confinante con quella invasa dalle fiamme. L'incendio, che si è rapidamente sviluppato in tutta la struttura, è stato spento grazie all'immediato intervento dei vigili del fuoco, che hanno scongiurato ulteriori danni a cose e persone. Il sito è stato poi messo in sicurezza dalla Protezione Civile Comunale. Si è provveduto, come sempre in queste circostanze, a informare la locale procura della Repubblica contattando il PM di turno, che ha disposto accertamente la rimozione dei residui dell'incendio nonché le acquisizioni di immagini dalle telecamere presenti sul territorio. Dalle indagini è emerso che a commettere tale reato fosse stato un ex dipendente al quale sono subito scattate le manette ai polsi, caso risolto in poche ore dalle forze dell'ordine dopo il raid incendiario avvenuto al Vomero. Nell'ambito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi nel pomeriggio di ieri, il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha espresso il proprio applauso e dal comandante provinciale dei Carabinieri per il brillante esito dell'attività investigativa del quale è emerso in modo molto chiaro che il movente non è riconducibile alla criminalità organizzata o a rivalità tra commercianti ma a dissapori tra il titolare dell'esercizio e un ex dipendente il prefetto ha manifestato apprezzamento alla magistratura e alle forze di polizia per l'impegno profuso che consente sempre più di frequente di individuare i responsabili dei reati procedendo all'arresto, ovvero alla denuncia all'autorità giudiziaria.
4: Sì, stanotte purtroppo siamo stati avvertiti che hanno appiccato il fuoco al nostro gazebo esterno per cui ci hanno danneggiato la parte esterna che adesso dovremo rifare e ricomprare. La polizia in questo momento sta già avviando le indagini, lei non ha nessun sospetto? No, io non ho sospetti perché una cosa del genere, non avendo nemici, non avendo nessun tipo di di problemi con nessuno, non saprei chi chi l'abbia potuto fare, però la polizia sta acquisendo tutti i vari filmati della zona e credo e spero che risalga a chi ha potuto fare una, una cosa del genere. Saranno presi dei provvedimenti, maggiore sicurezza? Cosa, cosa chiede effettivamente per evitare che una cosa del genere possa ricapitare? No, ma io credo che eh, prendere provvedimenti, non ce ne sono provvedimenti, bisogna solo capire effettivamente se è stato un balordo che venga assicurato alla, alla legge. come
0: cronaca, fuori grotta, camorra sono state arrestate quattro persone che imponevano la vendita di gadget del Napoli durante i festeggiamenti dello scudetto, andiamo a vedere insieme il servizio
1: in data odierna, personale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di quattro persone ritenute gravemente indiziati di estorsioni continuate aggravate dalle condizioni previste dall'articolo 416 bis e dall'uso di armi per commettere i delitti. L'attività investigativa, svolta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli su coordinamento della DDA di Napoli ha permesso di acquisire elementi indiziari a carico degli indagati per delle estorsioni pluriaggravate perpetrate a-, a carico di commercianti del quartiere di Napoli fuori grotta. L'indagine nel suo complesso attraverso il riscontro delle dichiarazioni rese dalle vittime agli inquirenti ha permesso di accertare in particolare le modalità di imposizione dei tabacchi lavorati esteri di contrabbando ad opera del gruppo criminale a cui gli indagati facevano riferimento ai danni delle vittime nonché le analoghe costrizioni di natura economica delle stesse imposte per la vendita delle appridetta merce. Le modalità di violenta costrizione circa la prosecuzione dell'attività di venditore ambulante dei gadget della SSC Napoli ad opera sempre dei soggetti in questione nei confronti delle persone offese e la disponibilità da parte degli indagati di armi da fuoco per l'esercizio della relativa attività criminale di natura estorsiva. Il provvedimento restrittivo eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari verso cui sono ammessi mezzi di impugnazione ed i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.
0: Parliamo adesso di attualità, questa mattina la protesta del movimento disoccupati 7 novembre partono da Piazza Dante e affermano il tempo è scaduto, dobbiamo lavorare, andiamo a vedere insieme il servizio.
1: Basta processi, lavoro subito. In riferimento alle oltre cinque udienze, solo nel mese di gennaio, mentre continuiamo a lottare per finalizzare la formazione al lavoro nei progetti di utilità sociale per garantire servizi alla città e salario alle nostre famiglie. Noi siamo da nove anni in piazza e i percorsi aperti sono frutto di questa lotta. L'unica alternativa alla barbarie, alla precarietà, allo sfruttamento, al lavoro nero, alla disoccupazione è organizzarci e lottare criminalizzare chi alla luce del sole organizza e indica percorsi che emancipano con la lotta donne e uomini tramite corsi di formazione finalizzato al lavoro per progetti utili alla città e alla società e quando sta avvenendo da tempo con l'escalation repressiva in una fase di economia di guerra aumento delle spese militari e taglia ai salari e ai diritti insieme a emergenza abitativa smantellamento della sanità e inflazione con aumento vertiginoso dei prezzi di beni alimentari è il segnale che è venuto fuori anche dalle condanne al movimento BROS. È necessario rilanciare l'iniziativa contro la repressione, per cui ci impegneremo nei prossimi giorni ad invitare tutte le realtà ad un incontro per una mobilitazione cittadina. Noi sappiamo quale deve essere la risposta, andare avanti, organizzarsi sempre di più fino alla vittoria. Tutto questo è quanto denuncia il Movimento Disoccupati 7 novembre che per l'occasione stamattina appunto ha deciso di manifestare in strada partendo proprio da Piazza Dante. Il tempo è scaduto, dobbiamo campare contro la repressione delle lotte, lavoro, salari e giustizia sociale, scrive il Movimento attraverso la propria pagina social.
5: Come da nove anni ci siamo riuniti in piazza eh, perché il Movimento 7 Novembre unitamente negli ultimi anni con il cantiere 167 Scampia hanno costruito un percorso, una vertenza condivisa dalle istituzioni in un tavolo interistituzionale, un'avvertenza che ha portato alla formazione di centinaia e centinaia di famiglie, donne e uomini che dai quartieri popolari si stanno emancipando tramite la formazione in lavori di pubblica utilità. Oggi si chiede che questa formazione venga valorizzata ai fini dell'inserimento lavorativo per garantire un salario e per garantire il ripristino di servizi sociali smantellati negli ultimi decenni nella nostra città. Siamo qui perché andremo al Comune e in Prefettura. Solo un mese fa c'è stata data garanzia che eh, sarebbero state effettuate delle verifiche tecniche per accelerare l'inserimento e la costruzione di un progetto che garantirà salario e servizi per la città e quindi il tempo è scaduto con il taglio del reddito, con il peggioramento delle condizioni di vita e di non lavoro, siamo qui una, ancora una volta per ricordare che ci sono dei disoccupati e delle disoccupate che da nove anni sono in piazza ed è arrivato il momento di dare risposte concrete.
0: Continuiamo a parlare di attualità, questa mattina conferenza stampa di presentazione della cinquantesima edizione della Nautic Sud per tutti gli amanti del mare e della Nautica. Andiamo a vedere insieme il servizio.
1: Stamattina nella Sala Italia del Teatro Mediterraneo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della cinquantesima edizione del Salone Internazionale della Nautica da Di Porto. È stata l'occasione per presentare le novità di quest'anno e celebrare una delle manifestazioni che hanno fatto la storia della mostra d'oltremare. Il Salone Nautico Nautic Sud celebra il suo cinquantesimo anniversario come punto di riferimento per i diamanti del mare e della nautica. Dal suo debutto nel 1970. 74 è costantemente cresciuto in dimensioni e importanza, attirando appassionati, professionisti del settore e aziende leader nel campo marittimo. Con una storia ricca di innovazioni e tendenze nel mondo nautico, il Salone si consolida come una tappa fondamentale nel calendario nautico internazionale. In questo cinquantesimo anniversario l'evento continua a essere un'occasione imperdibile per esplorare le ultime tecnologie, imbarcazioni di lusso e tendenze nel settore marittimo
0: assolutamente sì, il fiore all'occhiello della mostra d'oltremare alla cinquantesima edizione siamo ben felici di questo salone che è un punto di ritrovo per gli espositori per chi vuole sognare, per chi vuole acquistare ma anche per chi vuole fare un po' il punto della situazione della nautica nella nostra regione e in tutta la nazione saranno tanti appuntamenti proprio per riflettere, per fare degli approfondimenti su tutto il settore quindi siamo ben felici di questa edizione e vi aspettiamo tutti dal 10 febbraio ed era questa Ultima notizia della prima parte del TG Minform News di oggi, io vi aspetto tra un po' dopo una breve pausa pubblicitaria per parlarvi dei territori a nord di Napoli.
6: La cooperativa sociale Raggio di Sole Onlus lavora da oltre 10 anni nella gestione di asili nido e scuole per l'infanzia. Qui vengono gestiti circa 40 asili per bambini da 0 a 36 mesi, ubicati in Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo, Basilicata e Lazio. La cooperativa sociale Raggio di Sole Onlus offre anche attività di supporto scolastico, laboratori pomeridiani, centri estivi e servizi di ludoteca. Attività avviata nel 2003 si arricchisce ogni giorno di collaborazioni e desiderio di affermarsi sempre di più nel terzo settore. Essa vanta la collaborazione con diverse università per l'attivazione di tirocini curriculari e accoglie ogni anno numerosi volontari del servizio civile universale. Inoltre supporta attraverso un servizio esterno specializzato e la fornitura di personale, tra le altre, le attività del garante per l'infanzia. Cooperativa Raggio di Sole Ollus, l'educazione dei piccoli sin dai primi passi.
0: Parleremo adesso dei territori a nord di Napoli, parliamo di Cronaca, di Cicciano e parliamo di indagini svolte dal 2022 fino al 2023 da parte dei carabinieri della compagnia di Nola con il supporto di quelli di Cicciano riguardo a un concorso pubblico nel comune di Cicciano e delle irregolarità emerse tra le persone coinvolte l'ex sindaco, due consiglieri e un imprenditore andiamo a guardare insieme tutti i dettagli
1: i carabinieri della compagnia di Nola hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dalla sezione del GIP del Tribunale di Nola su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di quattro indagati: uno in carcere, due ai domiciliari e uno in divieta di dimora nella regione Campania. Gravemente indiziati in concorso del reato di induzione in debita a dare o promettere utilità. Le indagini condotte dal NOR della compagnia di Nola da agosto 2022 a giugno 2023 con il supporto della stazione di Cicciano sono scaturite da alcune irregolarità rilevate nell'ambito di un concorso pubblico svolto presso il comune di Cicciano in provincia di Napoli e hanno consentito in sintesi di accertare profili di responsabilità in relazione ad un accordo corruttivo tendente all'ottenimento in debito di un'autorizzazione edilizia riguardante una vasta area industriale del citato comune. Tra i soggetti coinvolti. A vi sono l'ex sindaco, allo Stato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, due consiglieri comunali in carica e un imprenditore. Nel medesimo contesto è stata data esecuzione ad un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di un imprenditore edile, indagato ma non attinto da misure cautelari. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari di essa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.
0: Ed era questa l'ultima notizia del TG Minformo News di oggi, io vi aspetto domani alla stessa ora e vi invito a non lasciarci dopo la sigla per le informazioni meteo a cura di Trebbi Meteo e quelle cinematografiche a cura di Annika Flash.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto. Previsioni per la giornata di venerdì, quando nuovamente l'anticiclone subtropicale sarà in rinforzo sull'Europa centro-occidentale con prevalente stabilità. Alta pressione che ci accompagnerà poi nel fine settimana, i massimi si sposteranno dall'oceano, dalla Francia anche verso le nostre regioni e possiamo notare infatti da questa mappa l'assenza di precipitazioni. Ecco in sintesi quello che succederà con Zoom. Europa Meridionale per venerdì, una giornata a vara di precipitazioni, quindi tutto praticamente tranquillo, a parte locali fenomeni sul Messinese in prima mattinata. La giornata di cieli sereni o poco murosi quindi un po' dappertutto, a parte residuo variabilità sulla Sicilia e la Calabria per venti di grecale, altrove al centro nord il sole, Torneranno però di notte e al mattino le nebbie in pianura padana. Per questo fine di settimana con l'anticiclone come possiamo notare dalla mappa a livello europeo che terrà i suoi massimi tra la Francia, il centro nord Italia, la Spagna e le perturbazioni circumnavigheranno questo possente anticiclone molto più a nord tra le isole britanniche, i Paesi Bassi e la Danimarca. In sintesi quindi la mappa delle nuvolosità zoom Europa Meridionale possiamo notare l'assenza di nuvole e ce lo conferma la successiva immagine riferita proprio all'Italia con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto lo stivale, venti deboli, mari calmi o quasi sotto costa, di notte al mattino foschie dense, nebbie con riduzioni di visibilità in pianura padana. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Travimeteo.
6: Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In serata, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Previsioni per domani. Al mattino sulle coste visibilità molto ridotta per nebbie estese e persistenti. In montagna bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna bel tempo con cieli quasi sereni.
3: Burton Academy gli sfortunati che non possono raggiungere la propria famiglia a Natale il tuo dovere è garantire ai ragazzi assoluta sicurezza e
1: buona salute e sforzati di sembrare un essere umano resteranno bloccati con lui per due settimane
4: forza signori
1: dal regista di Paradiso Amaro e Sideways
3: facciamocene una ragione
4: mi svirci nella camicetta? no
1: figurati Sì. lei mi farà licenziare The Old Overs lezioni di vita solo al cinema
5: che vuoi dalla vita, Kevin Foneric?
3: Essere campione dei pesi massimi. Carrie, voglio che ti unisca ai tuoi fratelli sul ring. Sì, signore, mi piacerebbe. Zac Efron come De Niro, il toro scatenato. Jeremy Allen White e da Oscar The Warrior al cinema.
0: Anche se dobbiamo separarci, abbiamo un cuore a legarci. Siamo più che re e regine Siamo al centro dell'universo
3: Il colore viola Dall'8 febbraio al cinema Porteremo questi bambini in salvo in Gran Bretagna Il giorno della memoria Io ho iniziato, io devo finire Rivivi le emozioni Di una storia straordinaria One Life al cinema
1: lei è Ellie Conway. Sono un super fan!
0: Lei cosa fa?
1: Spionaggio. Quello che hai scritto nel tuo libro è reale.
3: Non
0: so portare a termine una missione da sfida.
1: Ogni cosa
4: gira intorno a questo. Io odio questo gatto.
3: Argyle, la superstia.